0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Sie war die Grande Dame der deutschsprachigen Dichtung, Friederike Mayröcker. Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren gestorben. Gleich werde ich mit dem Schriftsteller Marcel Bayer über die große, schier unendlich fließende Sprachkunst von Mayröcker sprechen. Doch zuvor wollen wir auf ihr Leben zurückblicken, das 1924 in Wien begann. Wir wollen auch ihre Stimme hören. Ein Nachruf von Andrea Beer.
1: Im August 2020 las Friederike Mayröcker im Wiener Museumsquartier aus ihrem Buch »Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete«. Auf der Bühne wirkte sie klein und schmal, doch ihre Stimme war fest, als sie las, diese Mischform aus Prosa und Poesie.
2: Es geschieht des Öfteren, dass der Todestag mit dem Tag der Geburt zusammenfällt. Dein Sturzhelm eingepflanzt, in deinen Schädel, ein süßer Rohling, im Musensaal der Albertina, wo wir saßen, im Halbschlaf, im Waldschlaf, in Großvaters Waldschlaf, die Baustelle Hirn. 26.07.18. Ach, wie die Welt brennt!«
1: bis zu ihrem Tod schrieb Friederike Mayröcker anarchisch und innovativ. Ein Spätwerk aller Goethe, das gab es bei ihr nicht. Mehr als 100 Bücher hat die ungeheuer produktive gebürtige Wienerin veröffentlicht. Gedichte, experimentelle Prosa, Hörspiele, Bühnentexte und Aufsätze verfasst. Sie schrieb dann Proeme, für sie ein Zwischending zwischen Prosa und Lyrik.
2: Und ich bin ganz besessen von dieser Vorstellung, Proeme zu schreiben und darüber bin ich so glücklich, dass ich das noch erfunden habe.
1: Sie liebte nicht nur Bach und Schubert, sondern auch Gertrude Stein und Samuel Beckett, sowie den Philosophen Derrida. Und ein Leben ohne Schreiben, das war für sie unvorstellbar.
2: Naja, das Schreiben ist eigentlich mein Trost und meine Hilfe und... Ich habe immer vorgehabt, bis zum letzten Moment, Meines Lebens zu schreiben. in ihrem poetischen und lebendigen Sprach-
1: und Schriftuniversum verwob sie Sprache und Geist mit der gesamten Welt und auch die Kunst war ihr eine wichtige Inspiration. Auch im August 2020 bei der
2: Wiener Lesung kam sie darauf zu sprechen.
3: Muss man sonst noch etwas zu dem Buch dazu sagen?
2: Vielleicht dass ich mich immer mehr der bildenden Kunst nähe, also ich bin schon fast mehr interessiert am Maler sein mhm. als aber man darf das gar nicht sagen. Sie setzte sich
1: auseinander mit der Welt, träumte und trauerte und erfand Wörter, die sie auch optisch hervorhob, mit eigenwilliger Zeichensetzung und Schreibweise.
2: Ich habe immer ganzzeitig in der Früh, so aus dem Schlaf heraus.
1: Ihre Wiener Arbeitswohnung war legendär voll. Körbe und Kartons mit Notizen, CDs, Textentwürfen sowie hohe Papier- und Bücherstapel oder Zettel an der Wand.
2: Ich suche Material, das mich an Erregt, erregt, wo ich einen gewissen Zauber finde.
1: Friederike Mayröckers lange Haare waren bis zuletzt schwarz gefärbt. Ihre Augen schminkte sie gerne mit Kajal. Und auch im hohen Alter glich ihre Erscheinung noch immer der Frau, die viele Auftritte hatte, gemeinsam mit Ernst Jandl. Die beiden waren seit Mitte der 50er Jahre ein Lebenspaar, bis zu Jandels Tod im Jahr
2: 2000.
0: Ich, dir, machen, an mir. Halsüberraschung!
2: Ernst Jandl war einfach die Basis meines Lebens.
3: Sprachüberraschung!
2: Seit Ernst Jandl tot ist, ist die Basis mir entzogen.
1: Schon als Kind und Jugendliche schrieb Friederike Mayröcker Prosa und Gedichte. Immer wieder war sie für den Literaturnobelpreis im Gespräch. Und bei der Lesung im August 2020 gab es folgenden Dialog dazu.
3: Das kommt auch noch. ja?
1: Ich werde es nicht erleben. Friederike Mayröcker fühlte sich durch den Heiligen Geist geleitet. Doch nicht mehr da sein, nicht mehr schreiben können, das machte ihr Angst. Und den Tod verachtete sie.
2: Ich hasse den Tod. Und der Tod ist eigentlich das bedauerlichste und ist auch das, was den Menschen herabsetzt. Er wird einfach weggerissen, mitten aus der Arbeit, mitten aus dem Leben heraus.
0: Mitten aus der Arbeit, mitten aus dem Leben heraus. Andrea Beer über das Leben von Friederike Mayröcker. Die Schriftstellerin ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Welche prägenden Spuren sie hinterlassen hat, das möchte ich nun von dem Schriftsteller Marcel Bayer wissen. Der Lyriker, Essayist, Herausgeber Büchner, Preisträger, ist jetzt am Telefon. Herr Bayer, guten Abend. Guten Abend. 2016 haben Sie die Dichterin in Wien besucht und danach geschrieben, Friederike Mayröckers Werk hat meinen Blick auf die Welt verändert. Das ist ein wuchtiger Satz. Können Sie das beschreiben? Wie hat den Mayröcker Ihren Blick verändert?
3: Ja, auf zweierlei Weise sogar. Also Zum einen, indem ich ihr Werk entdeckt habe für mich, das war, da war ich so Anfang 20 und das geschah wirklich mit einer solchen Wucht, dass ich fortan anders gelesen habe, auch andere Bücher anders gelesen habe und mich auch von Friederike Mayröckers Lesetipps habe wirklich so durch die Literaturgeschichte leiten lassen. Und dann haben wir uns kennengelernt und uns angefreundet und ich habe sie also als Mensch kennengelernt und gemerkt, dass sie auch wirklich fürs eigene Leben ein Vorbild sein kann. Sie ist in ihrer Kunst immer kompromisslos gewesen, aber im menschlichen Umgang immer sehr freundlich.
0: Kompromisslos heißt Leben ist gleich Schreiben. So haben sie es, glaube ich, auch mal auf diese Formel
3: gebracht. Ja, ja das, das war für Friederike Mayröcker so. Also Friederike Mayröcker hat ja ganz jung angefangen zu schreiben. 1939 entstand ihr erstes Gedicht, da war sie gerade 15 und dann zieht sich ja auch ihr Schreibleben über 80 Jahre hinweg. Das ist so etwas, was man sich klar machen muss. Sie hat dann als Lehrerin gearbeitet, um ihr Geld zu verdienen. Der literarische Durchbruch kam erst in den 60er Jahren. Es dauerte also auch nochmal sehr lange. Und dann war es die große, große Befreiung Anfang der 70er Jahre, als sie den Lehrerinnenberuf hinter sich lassen konnte und gewissermaßen, nicht mehr die Schreibzeit morgens vor Schulbeginn und am Nachmittag nach Schulende sich abzuknapsen, sondern in den Tag hinein schreiben zu können. Und da hat sie auch nie nachgelassen. Also die Freude darüber, sich ganz der Literatur widmen zu können, die hat wirklich... Immer angehalten, die ist nie erlahmt.
0: Lassen Sie uns, Herr Bayer, vielleicht mal über die Stilistik von Friederike Mayröcker sprechen. Wir haben es eben in diesem Nachruf von Andrea B auch schon gehört. Die Besonderheit ihrer Sprache, sie hat ja offenbar eine Scheu, Sätze mit einem Punkt zu beenden. Sätze, Gedanken, die bleiben manchmal ja wie in der Luft schweben. Mhm. Welche Folgen hat das?
3: Es ist sowas ganz Verrücktes. Ihr Werk, wenn man auch nur eine Seite liest, man, man hat auf der einen Seite das Gefühl, das ist sehr luftig. Und wie Sie sagen, vieles bleibt so in der Luft hängen. Auf der anderen Seite ist es aber absolut wiedererkennbar und in der Lektüre, wenn man ein Buch liest, wenn man dann süchtig geworden ist und das nächste und immer weiter ihr Werk liest, hat das alles was sehr Kompaktes. Es ist ein tolles Wechselverhältnis zwischen so einer ganz eigenen Welt, in der sie lebt und schreibt und was auch ihre Figuren sind und ihre Denkwege und Sprachwege. Und zugleich ist sie aber ungeheuer offen für die Welt da draußen. Es wird ganz viel Welt herangezogen, was man wahrnimmt, auch einfach so im Alltag, man geht raus und geht in den Supermarkt, was fällt einem auf, mhm. wem begegnet man und so weiter. Es ist also nicht so, dass sie sich gewissermaßen eingesponnen hat und abgeschlossen hat gegen die Welt draußen, sondern das Schreiben ist gewissermaßen so etwas wie ein Filter, der einem dazu dient, die Welteindrücke zu strukturieren.
0: Sie war viele Jahrzehnte enorm produktiv, auch das haben wir gerade gehört. Sie hat rund hunderte Werke geschrieben, Gedichte, Textcollagen, Romane, Kinderbücher, Bühnentexte, auch viele Hörspiele. Mit dem Kriegsblindenpreis wurde sie zum Beispiel ausgezeichnet, mit dem karl Schuckerpreis, preis außerdem natürlich mit dem Büchner-Preis oder dem peter huchel preis Hatte denn Friederike Mayröcker bestimmte Themen, die Sie nicht losgelassen haben?
3: Na, tatsächlich habe ich jetzt gerade heute so den Eindruck, dass tatsächlich der Tod und, oder sagen wir der Kampf gegen den Tod ein Thema ist, das sich wirklich durch ihr Werk zieht. Friederike Marecke hat ja auf der Welt niemanden gehasst, sie hat noch nicht mal eigentlich Menschen nicht, nicht leiden können, aber sie hat immer klipp und klar gesagt, sie hasst den Tod und für sie liegt ein Trost im Schreiben, also durch das Schreiben wird sie lebendig und bleibt lebendig und dieser Trost hat sich auch auf die Leser übertragen, auch wenn im Werk durchaus immer wieder auch Drastisches auftaucht oder ähm, auch Verzweiflung geschildert wird oder so. Immer konnte man, wenn man selber in einer nicht guten Verfassung ist, hm. zu einem Buch von dir greifen und sich von und davon trösten lassen.
0: Ist denn Mayröcker im Laufe ihres Schreibens, im Laufe ihres Lebens immer radikaler geworden oder war sie das von Anfang an?
3: Sie war es von Anfang an, aber sie ist noch immer radikaler geworden, tatsächlich. Ich habe bei jedem Buch, bei jedem neuen Buch wieder gestaunt, welche Höhen sie erklimmen kann. Sie hat einfach so viele, sie hat die, hat die Sprache und die Literatur so erweitert, wie man sich das gar nicht vorstellen konnte, ohne dass es diese Bücher gab. Also sie hat schon ein, ein riesen, Riesenfeld aufgemacht.
0: Gibt es denn ein Buch, Herr Bayer, zu dem Sie spontan greifen, wenn Sie an Friederike Mayröcker denken?
3: Häufig war es wirklich das jeweils neueste Buch. Ich habe sehr lange, also bestimmt zwei Jahre, ihr ja, jetzt vorletztes Buch gelesen, Pathos und Schwalbe. Das würde ich auch Mayröcker Anfängern immer sehr empfehlen, weil das mit einer wirklich konkreten Szenerie losgeht, nämlich mit einem langen Krankenhausaufenthalt, bei dem eigentlich Friederike gar nicht äh, schreiben durfte. Also gewissermaßen der Arzt hat es verboten. Sie machte sich dann gewissermaßen Notizen unter der Bettdecke. Und da kann man sehr gut sehen und nachvollziehen, wie sie äh, Szenerien aufbaut, auch was da für ein feiner sozialer Austausch mit anderen Figuren stattfindet und so weiter. Also Pathos und Schwalbe. Halte ich sehr hoch und natürlich das darauffolgende und jetzt leider letzte Buch, das sie geschrieben hat, da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete.
0: Friederike Mayröcker, im Alter von 96 Jahren ist die Dichterin gestorben. Der Schriftsteller Marcel Bayer hat an die Grand Dame der deutschsprachigen Literatur erinnert. Herr Bayer, ich danke Ihnen. Na, ich danke Ihnen.